0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Y estamos en vivo otra vez más por acá Por esto que se llama Setfilms Directo El podcast que hacemos en vivo y que después lo pueden ver en YouTube O también en su formato de iTunes y SoundCloud Lo pueden escuchar mientras van al trabajo Lo pueden escuchar en la facultad Pero presten atención a la clase, ¿no? Porque si no se lo van a llevar previa O pueden escucharlo también mientras hacen la tarea Como mucha gente acá Así que bueno chicos, yo me llamo Nicolás Amelio Ortiz Hoy estamos con mi amigo y coproductor. Bueno, <risa> editor, editor <risa> eh, parte del equipo de Zep Films, John Novel. Hola, John, ¿cómo estás? Hola. Eh, y hoy preparamos un especial de Halloween acá. ¡Sí! Un especial de Halloween, loco, porque se viene el terror. ¡Uh, no! John no mira muchas películas de terror, así que no va a participar tanto hoy. <risa> no. Pero si en algún momento tenés ganas de hablar, John, encantado de escucharte. Creo que, creo que en, en la primera parte de este podcast eh, algo, algo vas a comentar, me parece, eh, por, por lo que vengo viendo. Pero bueno, chicos, eh, así que ya, ya les voy agradeciendo que le pongan un like a este video, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a este canal para más eh, Zepfilms Directo todas las semanas. Y si se perdieron algún fragmento, no se preocupen. Lo posteamos acá más adelante. Bueno, hoy tengo un par de anuncios que quiero hacer antes al principio de todo esto. El primero de todos es que en esta semana, el miércoles 3 de eh, octubre no, miércoles 31 de octubre anótenselo, miércoles 31 de octubre, a las 20 horas tenemos la proyección de la película El Polaquito, una película que cumple 15 años, acá en eh, una película argentina, obviamente eh, y voy a estar presentándola yo como hago todos los meses en el cine Gomont, no se olviden, miércoles 31 de octubre a las 20 horas la entrada es totalmente gratuita tienen más información en el Facebook de en mi Twitter, eh, lo voy a contar de nuevo en Instagram, así que estén atentos, por favor anótenselo es este miércoles, dentro de dos días no se lo pueden perder porque aparte van a venir los protagonistas que son eh, Abel Anaya y, eh, como, y Marina Glesser eh, Abel Anaya lo, de, lo deben conocer por el, esto, el marginal él es uno de los personajes, no sé si se lo acuerdan ¿cómo era que se llamaba? César, César en el marginal, así que eh, va a estar él es el protagonista también del polaquito, así que bueno nada, un poco de historia del cine argentino para poder revivir todos juntos el quinceavo aniversario de esta película. Y después otra cosita es que el 8 de diciembre, también anótense esa fecha, sé que falta mucho, pero anótensela, el 8 de diciembre tenemos eh, un pequeño evento en donde vamos a ir los tres del equipo de Films Fran, John y yo, que es en el marco de la Comic Con Argentina de diciembre de este año. Así que nada, anótenselo, 8 de diciembre, ya vamos a pasar el horario y todo, pero agéndenselo, si van a la Comic Con este año... Tienen que ir el 8 de diciembre porque ese día tenemos un panel nosotros. Pronto les voy a estar dando más información sobre el tema, pero por el momento simplemente anótense la fecha. 8 de diciembre y este miércoles 31 de octubre. La semana que viene, chicos, vamos a lanzar un... Patreon loco, lo voy a lanzar. Eh, ya les voy avisando por las dudas, les voy avisando, así que me pueden poner en sus comentarios qué opinan. Lo voy a lanzar porque eh, el, el año que viene tenemos varios proyectos que son muy difíciles de vender a marcas, viste. O sea, yo la verdad es que siempre eh, con Cepims y con todo lo que vengo trabajando hasta ahora siempre pude mantenerlo de una manera muy como con, con, eh, junto con marcas, junto con empresas o productoras. La verdad que hasta ahora los contenidos como les fue muy bien y eso. Digamos que fueron atractivos. Sin embargo, el año que viene tenemos algunos proyectos de carácter más educativo, si se quiere. Eh, de carácter más, eh, sí, de entretenimiento, pero educativo. Tenemos un programa que queremos hacer de, de historia del cine. Tengo ganas de hacer otro, otra vez un, una serie de tutoriales, pero sobre cine, más mucho más eh, fuertes que los que hacía yo antes cua, cua, cuando recién arrancaba. Eh todo eso obviamente tiene unos costos de producción, también mantener este estudio tiene un costo de producción y toda esa historia, y yo sé que a las marcas no sé si les va a interesar mucho ese tipo de producciones así que eh, voy a pedirles su ayuda y por eso la semana que viene vamos a estar lanzando este Patreon, al cual se van a poder unir y bueno cuando les, cuando les mencione más, eh, más específicamente todo el tema, ahí ya van a saber. Pero bueno, ya les voy avisando por si les interesa participar. Vamos a estar más que agradecidos acá entre todo el equipo. Bueno, hoy como les dije, nuestro video es sobre cine de terror. Sobre películas de terror porque estamos en Halloween, estamos en la época del terror. Estamos en el momento donde de repente a todo el universo le tienen que gustar las películas de terror. Eh, así que vamos a disfrutarlo, ¿no? Eh, <coughs> bueno, la verdad es que a mí... Si les voy a ser honestos, a mí el, el género del terror es uno de mis géneros favoritos de todo el cine. Es el género con el que más me siento identificado. Creo que es uno de los géneros que mejor conozco. Y también es un género que, que, que me gusta dirigir. O sea, yo trabajé haciendo de director en películas de género, en películas de terror. El, el último cortometraje que dirigí se llama Virgen. Y bueno, lo pueden encontrar en YouTube, pero también estuvo en el Festival de Sitges el año pasado. Eh, y, y en el Festival de Mar del Plata fue un, un corto que le fue muy muy bien eh, y, y es un corto de terror eh, la primera película que yo dirigí en mi vida cuando todavía era un estudiante de cine en la facultad era una película de terror independiente como aquella, sí, podríamos ahí bordearlo <ríe> lo serie B por no decir serie Z eh, pero, sin embargo, era de terror eh, así que la, mi historia con el cine de terror es bastante... realmente tiene, tiene muchísimo... Le, tiene muchísimo afecto, tiene muchísimo personal, un, muchas cosas personales, una carga personal muy fuerte. Y también tiene como eh, momentos que puedo describir muy, muy específicamente. ¿sí? Así que me encanta poder hablar con ustedes hoy sobre cine de terror. ¿Cómo.? ¿Cómo abordamos el cine de terror? Esa es una de las cosas que, que uno recién piensa, cuando capaz que muchos de ustedes, bueno, llega a Halloween, dice, bueno, ¿qué vemos así de terror? Están con su novia, le dicen, ¿qué, qué, qué vamos a ver? Están con sus amigos y dicen, che, para Halloween hagamos un, una juntada y veamos alguna peli de terror. O capaz que ustedes solos si se quieren clavar varias películas de terror o quieren conocer el universo del, del cine de terror. Eh, digamos que arrancar... No es tan fácil por el hecho de que el terror es un género medio complicado en el sentido de que no hay muchas películas buenas de terror y se los dice alguien que ama el cine de terror. Hay algunas películas excelentes que son muy pocas, muy pocas películas excelentes de terror. Hay varias películas mediocres. Varios placeres culposos, películas que yo ya sé que no son buenas pero que las amo de todas maneras. Y también hay películas malísimas en el cine de terror. Películas que son una pérdida de tiempo y que no hay y creo que esa es la gran mayoría. Yo creo que si hubiera que hacer un, un porcentaje, digamos que el 10% de las películas de terror que existen son obras maestras. El otro, el otro 90% se divide en placeres culposos, películas más o menos y películas... Eh, malísimas. Así que es difícil entrar en el género. Por eso hoy les voy a dar como un pantallazo general así. Eh, a mí también me costó entrar en el género. Yo quiero decirles que para mí empezar a ver películas de terror fue algo difícil porque cuando yo era chico y también cuando yo era adolescente a mí me daba mucho miedo el cine de terror. Me daba un cagazo tremendo. O sea, me, me, me le tenía pavor al cine de terror. Yo me acuerdo desde que era muy chico ver sangre en una película para mí era... Uf, loco, no, no quiero. Eh, me, era algo que me, que me asustaba mucho. El gore, la sangre, eh, lo, los fantasmas, los monstruos. Todo, todo, todo me daba mucho miedo cuando era chico. Eh, recién, eh, reci, recién creo que cuando... Eh, miren, para que se den una idea, ¿no? O sea, una película que a mí me daba miedo, miedo, ¿eh? En, en, cuando iba al colegio era Scary Movie. Me daba miedo, boludo. O sea, <ríe> para que se den un, una idea del nivel de cagón que era. Pero bueno... Eh, y no sé por qué me daban tanto miedo la verdad, ahora la veo y me cago de risa pero bueno, en ese momento me daba miedo, lo que te puedo decir eh, y yo creo que el, el punto de inflexión cuando yo empecé a apreciar el género, porque en ese momento para mí le tenía miedo al género y por lo tanto no me gustaba ¿sí? entonces eh, el punto de inflexión se dio más o menos a mis 12, 13 años por ahí cuando eh, leí por primera vez el libro de IT, yo ya les conté esta anécdota un par de veces ¿sí? eh, IT eh, fue, un, fue un libro que a mí me cambió la vida frente al género de terror, fue que capaz en ese momento yo no lo sabía, pero me cambió la, 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 la manera de, de, de pensar el género y la manera de pensar el terror y la manera de acercarme al terror. It es un libro muy fuerte, muy terrorífico, lleno de momentos horribles. La, la, la secuencia de inicio, para empezar, ya es a, a, aterradora, eh, pero, pero también tiene una carga de, de, de ideas y de cosas literarias, e incluso también para pensarlo cinematográficamente, que... Eh, a ese Nico de 12 años que en ese momento no entendía nada, algo, algo le, le, empezó, a, le empezó a carburar ahí, por decirlo de alguna manera. Sí, algo empezó ahí. Yo creo que It, con It fue que empecé a, a darme cuenta de que, bueno, el terror podía también ser algo que no sola, que trascendiera el hecho de simplemente asustar a una persona. ¿sí? Ahí creo que fue el punto, el, el punto donde arrancó la historia. Después, hubo dos películas que, que yo que yo vi de adolescente que me gustaron mucho de terror. Yo no, de nuevo, no conocía el género. No veía, eh, ponele, eh, una película clásica de terror, como que yo te dijera El Exorcista, de la que voy a hablar ahora en un rato. No la veía. No te la veía. No la conocía. No sabía qué era. Entonces, tienen que, hay que saber ponerse en ese, en ese nivel de poca cultura, ¿entienden? O sea, en ese nivel de no vi El Exorcista, no vi tampoco, o sea, no, no vi ninguna película de terror. Eh... Dos que me habían gustado, sin embargo, de aquella época que, que habían salido en el cine cuando yo era chico. Era una, eh, el, eh, Los Otros, que es una película que eh, me acuerdo que la vi en un, eh, en, un en un cumpleaños o en, un, o en una juntada de, de, de una amiga que hacía en su casa. Que tenía una muy buena tele, por cierto. Para ese momento, por lo menos para los estándares de ese momento. Eh, en donde vimos los otros y la verdad me había gustado mucho, pero la había llegado a ver hasta la mitad más o menos por ahí. Después la volví a ver entera y me traumé en una escena que no, no, no les voy a decir cuál es porque, porque no les quiero no, no les quiero spoilear nada, pero básicamente la escena de la vieja, creo que ya con eso lo van eh, ya los que vieron la película ya, ya saben a qué escena me refiero, eh, y me traumó de por vida y nunca más quise ver terror. Te estoy hablando de yo cuando tenía 10, 11 años. Qué mal que la pasé ahí. Eh, y, y después otra que me gustó, ya un poco más de grande, eh, a los 17, 16 años, era El Juego del Miedo, la primera. Que no sé si se puede considerar tanto una película de terror exclusivamente, porque también tiene muchos elementos de thriller y de policial, pero El Juego del Miedo, so es una película que, que yo la considero muy buena en el sentido de que a muchos los puede acercar al terror. Porque tiene muchas escenas violentas, tiene muchas escenas de sangre y todo eso, pero no es... Una violencia que te perturba, o sea, no es que vas a ver Mártires, ¿viste? Que Mártires es una película que está hecha para perturbarte. No es el Juego del Miedo 2, que sí es una película hecha más para perturbarte, ni el Juego del Miedo 3, ni el Juego del Miedo 4, donde ya las, las muertes, por decirlo de alguna manera, o las, o las trampas del Juego del Miedo se vuelven como mucho más turbias. No, esta es una mucho más tranquila, te deja... O sea, es, 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 tiene un final, para mí, el mejor final de toda la saga y para mí uno de los mejores finales de, de, así, de, de las películas de terror y de los thrillers en general. Eh, gran película, El Juego del Miedo. Dos películas que en mi adolescencia, digamos que... La, la supe apreciar ¿no? ahora ya viéndolas de grande también me gustan muchísimo los otros me parece una, una fiesta de película por más de que yo creo que esa peli tiene algunos temas argumentales que no me terminan de cerrar pero igual me parece que es excelente eh, tiene algunas escenas que son incluso para analizarlas de, cómo, de lo bien que están dirigidas y después bueno este El Juego del Miedo que también fue la película que impulsó la carrera de uno de mis ídolos que es James Wan así que eh, la tenemos ahí El Juego del Miedo papá <risa> eh, ¿Veis yo veía cine de terror cuando eras chico? Eh? ¿Viste es que no, cine de terror en algún momento? ¿Te interesó?
1: No, no me gustaba. Y no por... Viste, porque hay mucha gente que no le gusta, por ejemplo, una amiga, porque él después no duermen o les asusta o mm. se menten. A mí nunca, ¿viste? Tipo, veía anime, que sí, Book of Phantom, que era un sí. anime de terror. Y no, nunca tuve problema con que me diese miedo de que me hacía mentes. Lo mm. que no me gusta son los jump scares. Los odio. Claro. Porque si os sustasis, así, que de pronto alguien entra y no lo sí. vi, ¿viste? Mi peor pesadilla, estoy con los audífonos y alguien me toca atrás. O sea, no. es un poco horrible. Odio ese sentimiento y, y entonces nunca me, me llamó la atención ir al cine. Claro. De hecho, la última peli de terror que yo vi en el cine eh, fue, bueno, y la fui a ver, pues, como que, mm. pero en mi niñez y, y por mucho tiempo fue White Noise. ¿Te acuerdas de White Noise? No. Sí, es pero... okay,
0: sí, que por... <risa> es una de los 90. Es, no, no, el 2000, el 2000, 2000. que era... Uf, por... <risa> Si con, querés hablar, Fran, acércate un poco al micrófono, Con Michael por favor. Keaton, que era de... Malísima, peli
1: mala, mala de terror de esa época. Se
2: escuchaba como el, las voces de los fantasmas en como que dejaba una grabadora en, en una casa abandonada y como que después escuchaba la grabación y como que ah, supuestamente sí. escuchaba voces de los fantasmas. Sí, sí, esa era sí. medio malísima. Sí. Era bastante esa chota. La
1: última que vino, o sea, pero en el colegio estaba... Claro, en... no, sí, porque sí, sí.
2: esas son típicas películas de cumpleaños, hmm. ¿viste? De, de juntadas. De juntadas. Y alguien se fue a los papás y puso la casa, ¿viste? Y siempre parece un gracioso con, ay, vamos a ver la película de terror, ¿quién no se anima,
0: viste? <risa> bueno, acá tenemos a alguien que sí veía películas de terror, que es Fran, así que se metió en la charla. Hola, Fran, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo entramos al cine de terror? Yo les voy a contar cómo entré yo, cómo, cómo empezó mi fascinación por el terror, y Fran, si quiere, después también puede contar su manera, pero eh, en mi caso en particular, como les conté, a mí me daba miedo el cine de terror. Eh, cuando empecé a estudiar cine eh, en la facultad, eh, los profesores que tenía no eran muy fans del cine de terror. Digamos que no les interesaba, les parecía como un género menor, les parecía como algo menor que no valía la pena ser estudiado. Sin embargo, había una película que sí o sí la tenían que decir que era buena, porque si no los echaban básicamente, que era Psicosis. O sea, Psicosis del maestro de Hitchcock. Por más de que a vos no te guste el cine de terror, por más de lo que sea, estás obligado a decir que es... Una película buena, primero porque es buena, primero porque es una película excelente, pero más allá de eso, eh, a, mí me gustaba, a mí me gustaba que a los profesores de mi facultad se les armaba como una dicotomía. Odio el cine de terror, pero este tipo hizo una película de terror, pero es buena, pero es mala. Te jodés, ahora te, te, te la tenés que bancar. Y Psicosis fue creo que una de las primeras películas de terror, así que empecé a ver más de manera cinematográfica. Me gustó mucho, pero de nuevo es una película clásica recontra... Eh, sí... Es como una película que ya, ya ni siquiera sé si podríamos decir que entra dentro del género porque es una película tan conocida y tan como eh, icónica para la historia del cine y tan importante que, que, que ya la, o sea, la vio incluso la persona que odia el género de terror. Entonces, eh, porque es, es como ver, no sé, Nosferatu, viste, o, o el, el gabinete del doctor Caligari. Son películas que tenés que ver porque más allá de que sean películas de terror, son películas de la historia del cine. Es como, no sé, qué sé yo, que no te guste eh, el, el, el drama de personajes y, y ver el ciudadano Kane, ¿viste? O sea, son películas que ya trascienden todos los géneros y trascienden toda la historia y el año en que se hicieron y todo. Son películas de la historia del cine, punto. Entonces, psicosis, yo no sé si fue precisamente la puerta que me abrió eh, al universo del terror. Sin embargo, hubo una película que lo hizo. Y esto ocurrió más o menos a, a principio del, de cuando yo recién ar, eh, arrancaba la facultad me acuerdo que tenía, te, me, me había hecho amigo de, de uno que cursaba ahí conmigo, que ahora trabaja con nosotros, que se llama Monty, que, que trabaja en todas las cosas que, que hacemos juntos. De hecho, está como productor en la serie que estamos produciendo, así que estamos eh, este, eh, eh, laburando constantemente. Pero en ese momento recién nos estábamos conociendo y a él sí le gustaba mucho el cine de terror. Eh, y me contó que estaban haciendo como unos como si yo te dijera unos ciclos de cine de, de terror en, eh, en, eh, en, en, en algunos centros culturales, viste como si yo te dijera acá en, en Buenos Aires, en el Cultural San Martín, en el Malva, en todo eso. Entonces, eh, ahí pasaban películas de terror. Y bueno, le dije, dale, dale, voy, voy a ver una, total no conozco nada de cine de terror y, y la verdad que no tengo el mejor de los... o sea, no tengo el mejor de los... De, 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 de los prejuicios hacia el cine de terror, porque la verdad no, no, no me interesa mucho, ¿viste? Entonces fuimos a ver una que se llama La Masacre de Texas, del año 1974, dirigida por Toby Hooper. La Masacre de Texas es una película independiente que se hizo en los 70 con muy poco presupuesto. Una de las primeras películas que se hizo con bajo presupuesto así de terror en Estados Unidos. Eh, una película que, eh, que cuenta la historia sobre... Eh, un grupo de amigos, un grupo de adolescentes, que se van a visitar la, la vieja granja de, de, su, de su abuelo, del abuelo de uno de estos chicos o del padre. Eh, y, y, en, y cuando llegan a esta granja se encuentran que una de las casas don, que está por ahí ha sido tomada por un, una familia de caníbales. Entre ellos, uno de los caníbales más conocidos de la historia del cine, Leatherface, eh, el, el tipo de la motosierra, básicamente, el loco de la motosierra, como se tradujo acá en Argentina, eh, que va a encargarse de liquidar a uno por uno cada uno de estos personajes. Yo me acuerdo cuando vi esa película, yo, yo entiendo, chicos, que la premisa suena de lo más cliché, pero tienen que entender que la masacre de Texas inventó ese cliché. O sea, antes de la masacre de Texas no había películas así. Sobre adolescentes que se iban y que después venía el malo y los mataba. La masacre de Texas fue la primera. Hay algunos que te dicen que Black Christmas fue, fue la primera que lo hizo. la, la eh, Navidad negra, supongo que es la traducción. Eh, pero eh, pero Black Christmas es una película que no está tan tan buena. Y que no lo hace de una manera tan cruda. La masacre de Texas fue como decirle al cine. Hola, ¿qué tal? Acá viene el cine de terror post, hermano. Eh, yo en ese momento obviamente no tenía todo este contexto, simplemente la vi. Y me acuerdo perfectamente la escena en donde en donde aparece por primera vez Leatherface... Y, y aparece la primera muerte, que tenemos como un, una secuencia hiper ultra violenta en donde se llevan uno de los personajes hacia un cuarto y Leatherface cierra la puerta, una puerta metálica horrible, la cierra y hace un ruido metálico que se junta con la percusión y hace, o sea, la percusión musical y, y, y genera como un clima de misterio horrible. Y después la chica se mete adentro de la casa y vos ya sabés que está el problema ahí. Y, y en un plano medio, como si yo te dijera, desde arriba. Un plano casi, casi lo que sería como un, un plano general de, 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 de la casa oscurísima. La podés ver a la chica entrando, buscando a su, a su amigo y no lo encuentra. Y vos, como audiencia, te tenés que bancar ese plano donde ya sabés que el monstruo, digo, que Leatherface está en cualquier momento va a salir. Eh, y lo único que podés hacer es comerte las uñas y esperar a lo peor. Y ese plano te lo mantenían y te lo mantenían y yo decía, ay no, por favor. Y ahí, y ahí fue donde me di cuenta de, de, cómo, de cómo funciona el cine de terror, de cómo podés generar terror de una manera cinematográfica. Fue ese plano... El que me mostró cómo funcionaban las cosas. Yo creo que a partir de ahí... Mi cabeza frente a lo que es el cine de terror... Cambió completamente. Fue en ese plano, chicos. Exactamente ahí. En esa escena. está, Pueden ir a ver la película. Pueden buscar exactamente el plano donde es. Viene justo después de la famosa escena... Donde, donde, donde ella se levanta de la hamaca Y a, avanza caminando hacia la casa de Leatherface. O sea... Eh, ese plano general... Donde después ella se cae... Sobre, sobre este cuarto lleno de gallinas... Y cosas horribles. Bueno... Ese plano fue el que a mí me redefinió, por lo menos, eh, la manera en que yo pensaba el cine de terror. Y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. De hecho, después de eso empecé a ver un montón de películas y empecé a entender un poco de lo que es la, la historia del cine de terror. Así que una de las primeras películas que yo les recomendaría, o por lo menos una de las películas que a mí más me cautivó de cine de terror, de, de, de un comienzo, fue La masacre de Texas de Toby Hooper del año 1974. Después... Después de eso, obviamente, empezamos a ir a todos, a todas las, las, eh, las funciones que hacían en estos ciclos de cine, donde empecé a ver películas de terror también súper, como eh, com completamente de serie B, cosas raras, cosas buenas, películas icónicas y películas no tan icónicas. Y eso se convirtió casi en un ritual que yo incluso llevé a mis amigos no tan cinéfilos a, a, a ver, ¿viste? Y que nos juntábamos para verlas y... y y que íbamos yo, yo vivía lejos de la capital entonces nos veníamos desde bien lejos preparábamos toda la, la como si yo te dijera el ritual para ver la película íbamos a comprar algo viste siempre los cines estaban vacíos así que siempre íbamos a comprar algo de comer e íbamos hasta ahí a ver las distintas películas algunas horribles otras buenísimas y entre ellas descubrí una película que para mí otro de las grandes otra de las grandes eh, realizaciones eh, cinematográficas de terror que para mí es es de los mejores que ahora mismo hay una remake de esa película que se llama Suspiria. Suspiria es una película italiana de Darío Argento, también de fines de los años 70, que nos cuenta la historia de una, de una chica, Susi. Susi era que se llamaba, bueno. Eh, esta, esta chica va a una escuela de baile en, en Alemania... Y eh, poco a poco empieza a darse cuenta que en esta escuela, que es una escuela así de, de la más altísima calidad, del más altísimo nivel, con las mejores bailarinas de todo el mundo, donde se reúnen todas para, para aprender a bailar de la mejor manera, bueno, parece que esconde algunos secretos, ¿no? Algunos secretos que tienen que ver con brujería y con magia negra. Y ella, obviamente, va, va a querer saber un poco. Esta película. Es un viaje completamente psicodélico hacia otra dimensión. Es una alicia en el País de las Maravillas versión de terror. Eh, que, que, que ya por sus colores, por sus sonidos, la música de Goblin, todo eso hizo, hace que Suspiria sea una película. una de las mejores películas de terror que se hizo en, que se hizo en la historia. Es imposible pensar Suspiria como. como algo. Normal, como algo regular, es una película que destila identidad por donde se la mire, desde las actuaciones hasta los colores, la, la iluminación, una iluminación que no se había visto antes. Quizás se pudo ver un poquito en películas de Mario Baba, también director italiano de los 60-70, pero nunca con esta potencia, nunca con esta fuerza, con esta con esta violencia. Vamos a ver una de las pocas películas donde la luz es violenta, donde te caga trompadas la luz, loco. Eh, bueno, como les decía, Suspiria, eh, una película que no paro de recomendar, película del fines de los años 70. Eh, les recomiendo que la vean. A mí hay miles de escenas de esa película que me encantan. Eh, hay muchas que. incluso escenas tranquilas. Bueno, la escena del comienzo, la secuencia inicial, que, que tiene una, una muerte también hiper violenta, hiper dolorosa y terrible. Eh, que, que, que de todas maneras vos la ves y es como una obra de arte, ¿no? Es donde. Ponen la violencia explícita como si fuera un cuadro artístico, ¿no? Es impresionante. Y bueno, y después las escenas capaz un poco más tranqui en la pileta, cuando las dos chicas empiezan a develar un poco el misterio ahí solas en una piscina gigante en la en la clase de baile. No, no, no. Una película que tienen que ver sí o sí el final, las brujas, todo en esa película es tremendo. Una de las mejores películas que se hicieron así de, de cine de terror. Una película totalmente psicodélica de un director completamente desquiciado como Dario Argento. Que, por cierto, tuve la oportunidad de, de conocer en el Festival de Sitges justamente el año pasado. Cuando presentó Suspiria en una versión 4K que, ¡pua! Loco lo bien que se veía. Así que bueno, esa, esas fueron como las películas que a mí me acercaron al cine de terror. Que a mí... Con esas dos películas yo empecé a abrir un pantallazo y también me inspiré para hacer la primera peli que hicimos junto con Monty, que era eh, El bosque de los sometidos. O sea, El bosque de los sometidos es la masacre de Teja meets Suspiria, es eso. Porque son las dos películas que más me, me, me pegaron en su momento y que, y que de las que más quería como homenajear de alguna manera. ¿no? Después tiene un montón de otras referencias y qué sé yo, pero esas pff, es, es como lo que la piedra fundacional y bueno, a Monti y a mí por suerte nos gustaban muchísimo las dos, así que de ahí, de ahí arrancamos. ¿Vos, Frank, querías acotar algo?
2: Eh, no, más o menos sí, fue más o menos parecida mi, mi historia con el terror. Eh, a mí tampoco me gustaba de chico, la verdad que no, no, lo, no lo soportaba y mi primer encuentro con, con una peli de terror así en serio fue con, con El Exorcista. Uf, eh, arrancaste, arrancaste tranqui. No, no, para, para que te hagas una idea, cuando tenía 7, 8 años... No podía ver La Momia porque me daba miedo, imagínate. <risa> ¿Y, <risa> y de cuando... ahí al exorcista. Es que yo cuando tenía 12, a mi papá cuando se compró el primer DVD, uh -huh. le regalaron eh, como varios DVDs, digamos, como de prueba para, para usarlos. Sí. Y uno de ellos era el exorcista, ¿viste? Ah, qué, y yo no, quería, yo no quería tener ni idea, no quería saber nada con esa película. <risa> y tenía un amigo, ¿viste? Que era claro. el cancherito, que decía como... Uy, sí, ¿viste? Tenemos que ver esta película. Y yo dije, no, no, ni loco, ni loco. Bueno... <risa> ¿Qué pasó? Otro amigo que era como el, el, el que nadie le... El que los padres como que se iban más lejos más de la casa. Y eso sí. como que un día nos invita a un grupo como de dos, cuatro o cinco varones y, y tres o cuatro mujeres. Uh -huh. Y qué se le ocurre poner, obviamente. en El exorcista sí, y las mujeres sí. se asustaban, ¿viste? Y, y se podían hacer los machitos. claro Y yo, tipo... Me sentía como súper expuesto, no podía decir que no quería verla, pero realmente no quería verla. Pero me la banqué, me la banqué. La... ¿Te la bancaste? Me la banqué, me la banqué. Quedé traumado <risa> por meses. <risa> tipo de cerrar los ojos y ver la cara de Regan, viste, encima. Oh, no, no, no. No, es terrible, es terrible. Eh, de hecho, me acordar acordado de la escena esa de, del conjuro, viste, que abre los ojos la madre y tiene como a la, a la bruja encima. Sí. directamente encima, sí, bueno, sí. Me, te sentía como esa sensación. Uf. O que de repente, viste, eh, había un altillo en mi casa, viste, y como que de repente me quedaba mirando el agujero y, y como que en cualquier momento esperaba venir a jalar Regan, así no, no, tipo, no no, 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 qué horror, eso sí es una <risa> pesadilla. <risa> Era muy turbio. Eh, y estuvo muchos años que no, no quise saber nada con el terror. Mm. Y ya más, más grande, viste, 17, 18. Un día agarró en la tele eh, Alien, la primera, hmm. y me encantó. Con sí. ella me reenganché claro. y como que le empecé a agarrar de gustito, viste, al a, a susto,
0: digamos. Bueno, Alien es una bomba, es una, una sí. fiesta de película. Sí, sí, es genial. Les quería... ¿eh? Sí, sí. Ah, no, no, no. Que les quería recomendar un poco a, lo, a, a la gente que escuche esto, ya que estamos en Halloween y ya que seguramente muchos van a querer ver una peli de terror, les voy a hacer como un pantallazo general sobre la historia del cine de terror. Muy, muy, muy por encima, muy por arriba, para que se hagan una idea así de, de, de las películas de terror que hay, de los tipos de, de, de terror que existen y de lo que les puede llegar a gustar o no. Tenemos como, para empezar, el, el cine de terror de... El, el cine de terror casi te podría decir prehistórico, ¿no? Que es el de el, de, eh, el de Nosferatu, el del expresionismo alemán, básicamente. Nosferatu, el gabinete del doctor Caligari, películas del cine mudo que eh, eran bastante turbias, ¿sí? Es, forman parte de un movimiento que se dio en Alemania que se llama expresionismo alemán, donde era muy eh, común... Eh, utilizar eh, como contrastes muy fuertes de luz eh, decorados también muy así violentos y, y aterradores eh, personajes con mucho maquillaje eh, el Nosferatu de, de, de Max Schreck es, un, es uno de los más aterradores que, que existen y quizás uno de los más recordados también por más de que la película ya tiene casi 100 años eh, y, y bueno bueno eh, esos les pueden gustar mucho sobre todo a aquellos que les interese estudiar la, la historia del cine y de dónde nace el mundo del terror porque si después vos mirás una película de Tim Burton por ejemplo, vos ves el expresionismo alemán ahí, y el expresionismo alemán es el nacimiento del terror todas las películas en algún punto tienen un poquito o algo de inspiración en el expresionismo, ya sea en el contraste, ya sea en los personajes en el maquillaje o en, en, bueno, en, lo, en los tonos básicamente ¿no? Eh, Así que si les interesa conocer un poco sobre la historia del cine de terror, sobre el nacimiento del cine de terror, No Feratu eh, y El Gabinete del Doctor Caligari, dos películas que las pueden encontrar en cualquier lado, porque me parece que están en dominio público, así que prácticamente las pueden ver en, en, en cualquier lugar y les pueden enseñar mucho sobre la historia de nuestro querido cine de terror. Después arranca como el cine de terror más eh, que, que ya se empieza a poner más comercial, que es alrededor de los años 40, los años 50. En, en los estudios de Hollywood. En esta época es una es una época bastante como simple del cine de terror que agarra mucho también de, de, bueno, de la literatura que en ese momento estaba de moda, ¿no? Eh, aparecen la, las historias de monstruos, ¿viste? O sea, el, el, el terror... El terror era normalmente hacia, hacia lo sobrenatural, ¿no? O sea, hacia, hacia, o hacia lo fantástico. Las películas de terror normalmente eran de los monstruos que ya conocemos todos. Se hicieron en esa época. Frankenstein, el hombre lobo. Después, bueno, los spin-offs, la novia de Frankenstein, la novia del hombre lobo, la momia, el hermano de la momia, el suegro de la momia. O sea, es como que... Eh, pero, bueno, Drácula, ¿no? O sea... Eh, to, to, todas eh, son las clásicas películas de monstruo, las encuentran en aquella época la, la década del 40 eh, y la década del 50 es también el momento donde recién empieza dentro del género de terror a surgir un, un, un género que muchos amamos por más de que nos cause cierta culpa que es el cine de serie B eh, el cine que ya digamos que tenía menor presupuesto pero que las productoras eh, Pagaban de todas maneras porque traía gente a, a los cines. Y ya son películas como de mucha menor calidad. Pero que está bueno verlas porque uno... Al conocer el cine de Hollywood de los años 40, 50, se imagina todo el glamour de detrás de las películas, la producción, los estudios y todo eso. Y de repente ver una película que se hizo en la misma época, pero que tenía 10 veces menos presupuesto, es un poco gracioso, pero también un poco eh, educativo, si se quiere. Sobre, eh, sobre de que bueno también había películas que eran de serie B, hermano, en esa, en esa época. Se hacían pocas, pero se hacían. En los 40 y los 50, la mayor parte de, de las películas de terror eran sobre terror sobrenatur eh, sobrenatural, terror gótico. Ahí bueno, pueden ver los clásicos. Yo vería. Yo de esa época me, me concentraría más en los clásicos de, de, de los monstruos. Frankenstein, El Hombre Lobo. Eh, todas esas películas clásicas de, de, de aquella época. Eh, y si bueno, y si les interesa también irse para el lado del thriller, recuerden que en esa época. Todos los, los directores del expresionismo alemán que les conté antes se vinieron para Estados Unidos por las persecuciones nazis y todo eso. Se vinieron a trabajar a Estados Unidos eh con, con eh, bueno, en Hollywood, ¿viste? Y entonces todos esos directores que antes hacían cine de terror empezaron a hacer películas de policiales. Entonces los policiales en esa época empezaron a adquirir un contraste mucho más duro, unos tonos mucho más oscuros y hasta adquirió un nuevo nombre que, bueno, hoy lo conocemos como el cine negro o el film noir. Así que si les interesa, es como un policial mucho más oscuro que, si bien no es terror, bueno, les puede, les puede llegar a gustar muchísimo. Después, eh, Después arranca el cine de terror, que es, uno de, que es el cine de terror que a mí más me gusta, que es el que se produce durante la década del 60 y en la década del 70, que eh, para mí es el mejor cine de terror que se hizo en la historia. Para mí son las mejores películas de terror que se hicieron, se hicieron en esta época, eh, y yo, cre yo creo que tienen varias eh, como... Eh, causas, o sea de que, de, de que esto no se da de casualidad de que en esta época sea el mejor cine de terror a mí me parece que hay muchas razones detrás de eso, en principio la, la posguerra, eh, el fin de la segunda guerra mundial eh, los nuevos, o sea la, la, la pérdida de valores que, que, que azotaban a todo, a todo Estados Unidos en aquel momento eh, la pérdida incluso de económica de los estudios de Hollywood, forzaron de alguna manera a que se empezara a innovar en lo que son todos los géneros cinematográficos e incluso en lo que es la producción de cine. Entonces aparecen películas que de repente son mucho más, eh, mucho más como audaces en cuanto a su producción y en cuanto a sus guiones y en cuanto a todo, porque ya está. O sea, eh, se estaba haciendo en ese momento Cleopatra, una película monumentalmente gigante que. Casi pone en quiebra a una de las a una de las productores, a una de las productoras más grandes de, de, de aquel momento entonces eh, digamos que hollywood estaba en un periodo de, de crisis fuerte que, 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 bueno, que, que se le dio lugar a un montón de directores independientes en ese momento o, o quizás no tan conocidos eh, que forjaron un nuevo imperio, ¿no? O sea, que forjaron un nuevo, una nueva manera de narrar historias y que, para mí, son las mejores historias que se hicieron. Películas con realmente un corazón muy fuerte, no solamente en el cine de terror, sino también en, todo, en todos los géneros y en todas las historias. Y ¿sí? Esto arranca más o menos a mediados, fines de los 60 eh, y se extiende durante toda la década del 70. Eh, quizás en el género particular del terror, la película, la, las tres películas que arrancaron con esta nueva ola de cine de terror serían, bueno, obviamente Psicosis, de 1960, que si bien conserva un poco la estética de los años 50 en algunas cosas, ya es una película completamente distinta. ¿Y por qué? Porque va a marcar también eh, un, un quiebre... En, en lo que es el terror para una audiencia en ese momento. ¿Se acuerdan que yo les dije que en, el, en los años 50, por ahí, el cine de terror era el terror a lo sobrenatural, el terror a los monstruos, la pesadilla eran los monstruos, era algo inexistente. Vos salías del cine y, y, te po y podías respirar tranquilo sabiendo que los hombres lobo no existen o que en todo caso son una metáfora para, para otra cosa, pero creo que en Estados Unidos de los 50 la gente no le daba la cabeza para llegar a esa conclusión. Entonces, vos sabías tranquilo que atrás de ese disfraz había una persona que estaba actuando y ya está. Ahora, a partir de psicosis, esa regla cambió. Porque a partir de psicosis, el terror era el otro. Era la otra persona. Era la persona que, que, que compartía el mismo mundo que vos. Podía ser el, el, el tipo que manejaba el hotel o podía ser tu propio vecino. Eh, el, el terror era la otra persona. Y bueno, uno puede pensar causas históricas de por qué... Se empieza a, a tener una fascinación con este tipo de horror y con, y con ver en el otro un potencial, en la otra persona un potencial eh, peligro, eh, mucho, más, mucho más violento y mucho más terrible todavía que el, el ver un hombre lobo, porque vos ves un hombre lobo desde lejos y sabés que te, te cagás en las patas y salís corriendo y ya está. Es simplemente una amenaza como si vos vieras un oso en un, en un bosque, ¿viste? Tenés que salir corriendo. Ahora, vos ves a Norman Bates, un tipo completamente inofensivo y no, 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 no podés definirlo muy bien. El terror está en el otro a partir del cine de los 60 y se empieza a ver en varias películas. En, eh, eh, obviamente, bueno, como les dije, Psicosis es una de ellas, una película que se hizo en la, misma de, en la misma época y que incluso salió casi al mismo tiempo que Psicosis, se llama Peeping Tom, que se hizo en, en Inglaterra en ese momento también, sobre un fotógrafo que eh, tiene como esta fascinación por la muerte y que quiere ver, eh, que, que quiere fotografiar a sus víctimas un segundo antes de que mueran, porque quiere, quiere poder fotografiar el terror en su máxima expresión. Pipping Tom se llama. No se la pierdan. El, el nombre en castellano creo que se llama el mirón o una cosa así. Eh, Pipping Tom. El, bueno, no, 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 no me acuerdo bien el tip. El, pero bueno, en, en, eh, vendría a ser como el mirón Tom. El, el, el observador Tom. No, Pipping Tom es una expresión en inglés que significa mirón. Claro, sí, sí, sí.
1: En eh, argentino... Eh, en Argentina, el fotógrafo del pánico. El fotógrafo <risa> del pánico,
0: obviamente. ¿Cómo lo más le podían poner? Eh, y después, otra que también sale al mismo tiempo es una película francesa que se llama Ojos sin Rostro. Ojos sin Rostro es una también película de los 60 sobre un doctor que esta... Yo no, yo no sabría si catalogarla al mismo nivel que Psicosis y peeping Tom. A mí me parece que Pipping Tom y Psicosis están en un nivel ya que, que superó... Eh, en cuanto a narrativa, el de Ojos sin Rostro, pero sin embargo, Ojos sin Rostro es de la misma época y tiene como un feeling parecido en el sentido de que trata la historia sobre un, sobre un científico cuya hija tuvo un accidente y le quiere arreglar la cara, pero para arreglarle la cara, bueno, va a llegar a límites insospechados, ¿no? Y en un momento ya no sabes muy bien si el tipo le quiere... quiere eh, curar a su hija o si simplemente quiere convertirse en un genio de la medicina. ¿no? Eh, a muchos quizás les recuerde esto a la, a la premisa de una película de Almodóvar que se llama eh, La piel que habito. Y bueno, es porque Almodóvar se inspiró muchísimo en esta película. Ojos sin rostro es una película excelente que no puedo dejar de recomendarles y que les pido por favor que se anoten porque si bien es una película de los años 60 en blanco y negro, te cagas en las patas. Y tiene escenas que realmente son muy, muy oscuras y muy violentas. Eh, no lo van a poder creer cuando lo vean. Sobre todo hay una escena de una cirugía que, que realmente te puede perturbar, incluso al día de hoy, con los efectos de aquella época. Eh, pero bueno, así abre el universo del cine de terror de aquella época. Como les dije, como les dije esta época de terror se caracteriza porque eh, el, el, el terror está en la otra persona en el otro. Eh, y una de las películas que mejor lo demuestra esto es una película que se llama... Eh, la, la última casa a la izquierda de The Last House on the Left una de las mejores películas que se hicieron en, en todos los tiempos, una película con muy bajo presupuesto pero excelente sobre dos chicas que viven en el campo y que se van a la ciudad para ir a un concierto de rock y ya que están ahí empiezan a boludear en la ciudad a, a pasar un buen rato y conocen unos chicos que, que le dicen bueno, sí, vea, vamos a pasarla bien y resulta que estos tipos no solamente son unos delincuentes sino que son unos asesinos violadores que bueno eh, digamos que no, no ten, tenían ganas de divertirse con las chicas pero a su manera, ¿no? Entonces eh, una película que es tan cruel, tiene una escena que es tan difícil de ver porque es como que vos por un lado tenés la, la, la situación tensa donde, donde estos tipos agarran a las chicas y, y finalmente las tienen como a, a su merced, por decirlo de alguna manera, las tienen secuestradas y al mismo tiempo en montaje paralelo el director te muestra a la familia de estas dos chicas que están como preparando la torta para juntarse al día siguiente con sus dos hijos, con, con su hija y con la amiga, ¿viste? Están como lo más bien, do, dos padres así rurales de Estados Unidos que están armando como la torta para juntarse al día siguiente y celebrar, ¿viste? Y ¿Qué sé yo? Y, al, y después por montaje paralelo volvés a una escena donde las, donde las están medio torturando y todo. No, es eh, tan agobiante, tan desesperante esa escena. A mí me parece que está tan bien hecha y que te muestra esto que te estoy contando de, que, de esto de no poder confiar en absolutamente nadie, de, un, de una histeria total sobre lo extraño que, que, que este, para mí es una de las que mejor lo ejemplifica. The Last House on the Left, chicos. No dejen de verla. Después, bueno, de, de aquella época también es donde donde nacen todos los clásicos del cine de terror, eh, que, que deben conocer todos y que deben haber visto. Eh, uno de ellos, El bebé de Rosemary, eh, de Roman Polanski, también donde eh, una, un, una familia se muda a un departamento, están esperando un hijo y, y ese hijo quizás sea... Eh, el Hijo del Diablo, ¿no? O sea, la semilla del diablo, como se tradujo acá, spoileándote parte de la película, ¿no? <ríe> eh, después está El Exorcista, que también es eh, una de las mejores películas de terror de la historia. El Exorcista sobre, bueno, justamente el exorcismo de, de una chica que se llama Regan. Eh, y después eh, está, bueno, ahí eh, llegando a fines de los 70 está Halloween, que ahora ya salió la remake esta. ¿Qué eh, ¿Qué pasa, John? Me acordé de dos
1: pelis de terror de la época que me gustaba un montón. Uh -huh. The
0: Shining, que sí. a veces uno no se acuerda de ella como una peli
1: de terror. Y el inquilino, luego. esa sí es una sí, peli The de Tenant. terror que me encanta. De Tenant es buenísima, ajá, también de ajá. Roman Polanski.
0: Roman Polanski tuvo tres películas que son su trilogía de, de la. ¿Cómo es? Creo que es la trilogía de los departamentos. Sí, trilogía de los departamentos, creo que se llama. Que son Repulsión, para mí una de las mejores películas que, que existe. Eh, el, eh, el. El inquilino, de Tenant. Y eh, el bebé de Rosemary. Son esas tres películas que la hice, las hizo las tres más o menos ahí por la década del 60, la década del 70. Eh, son las tres buenísimas y las tres trabajan mucho sobre el tema de... Eh, un tema que para mí es muy actual, que tiene más que ver con el cine de terror de ahora que con el cine de terror de, de, de antes... Que es el tema de la paranoia y el tema de tenerse miedo más a uno mismo que al otro. Ya vamos a hablar de eso. Eh, Revulsión quizás sea el mayor ejemplo de esto, ¿no? Pero The Tenant también lo tiene. Sobre, sobre el tema de, de, bueno, de la identidad y de bueno un montón de cosas. The Tenant, eh, el inquilino, véanla. Esa trilogía de Polanski es oro puro. No pueden dejar de verla. Eh, bueno, Halloween, como les dije. Halloween tiene una, una escena de apertura quizás... De las más recordadas, el, el, el plano secuencia ese, donde, que es una subjetiva de, de un niño matando a su hermana, básicamente. Eh, después está una peli que, si les gustó Hereditary, la peli de este año, les recomiendo mucho que la vean. Que se llama Don't Look Now. El, la traducción acá en Argentina fue Venecia Rojo Shocking. Eh, como siempre, acá traduciendo de la mejor manera. Eh, Don't Look Now es una película protagonizada por Donald Sutherland que me, uf, me parece tan buena en cuanto al montaje, en cuanto a cómo está planeada. Quizás no sea una de las mejores películas de terror que se hicieron, pero es un es un gran estudio de, de, de personajes y de cómo una familia se empieza a destruir a, a raíz de un, de un accidente, ¿viste? Eh, por eso les digo, si vieron Hereditary y les gustó, Hereditary es básicamente eh, un, una mezcla entre... Entre el bebé de Rosemary y, y esto y, y, y Don't Look Now. O sea, eh, dos películas increíbles. Hereditary también, una gran película, por cierto. Eh, <coughs> bueno, y después, también en esa misma década, es cuando se empiezan a hacer películas que ya no les importa ser de serie B. Que ya disfrutan ser de serie B. Que, 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 lo, que abrazan el cine de, de terror de baja calidad y lo convierten. Sobre todo en un país como Italia, donde... Los directores dijeron, ya fue, vamos a hacer cine de terror como lo hacemos nosotros. Y, y ahí tenés un subgénero que a mí me fascina, que es una mezcla entre policial y terror, que se llama Yalo, donde podés encontrar cada película, chicos, si se quieren divertir este Halloween, vean películas de Yalo, entre ellas El pájaro de las plumas de cristal de Darío Argento. Estas son, ojo, estas no son películas de terror, son policiales, pero de todas maneras tienen como sus... Eh, Pequeñas cosas de terror, ¿sí? Eh, a ver, anótense, sí tenés. Eh, el pájaro de las plumas de cristal, Rojo Profundo, La Chica que sabía demasiado de Mario Baba. El. Ah, esto. un hacha para la luna de miel también de, de Mario Baba. Con ese nombre, ¿cómo no vas a ver una película que se llama Un hacha para la luna de miel, hermano? O sea, estamos. estamos. Escuchate esta. Bahía de sangre, Bay, Bay of Blood. O sea. En esa película hay un momento donde agarran una lanza y hay dos, hay dos personajes que están haciendo el amor de una manera súper romántica incluso con música romántica y viene un loco con una lanza y se las clava a los dos y hace como una especie de brocheta de tipos garchando <risa> impresionante <risa> chicos, o sea, ese era cine de serie B ahí lo tenés del me, del, eh, pero cine de serie B del mejor chicos, cine italiano lo eh, policiales de terror Uf, no pueden dejar de verlas y bueno de ahí pasamos al cine de terror de los 80, ¿no? El cine de terror de los 80, digamos que es una reinvención, por así decirlo, es una re reimaginación de los monstruos del cine de los 50. De vuelta, vuelve el mundo de lo sobrenatural, vuelve, vuelven los monstruos, pero vuelven con los ochentas. O sea que vuelven con sintetizadores, vuelven con infinidades de secuelas y vuelven con una onda muy distinta a la de los monstruos de los años 40 y 50. Eh, pero más o menos como la, la, la esencia es muy similar. En el sentido de que ahora volvemos al tema de que el miedo está en lo sobrenatural. El miedo está en lo, en lo fantástico. Obviamente, a ver, estoy hablando de eh, una tendencia general. No estoy hablando... Salieron al mismo tiempo películas como Henry, Retrato de un asesino... Que, que, que es de nuevo, como, eh, vos la ves y te parece una película de los 70. Estoy hablando de tendencias en general, ¿no? O sea, de tendencias en el cine de terror de, de acuerdo a cada década. No quiere decir que todas las películas eran así, pero digamos que eh, era como algo que predominaba. Quizás por el éxito comercial que tenían, o quizás porque había algo psicológico que tenían todos los directores en ese momento. Pero la cuestión es que ahí empiezan a aparecer pesadilla en la calle Elm, la película de Freddy Krueger, las secuelas interminables de Halloween, esto... Viernes 13. Eh, eh, viernes 13, ahí está. Después tenemos... Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? A ver, eh, bueno... ¿Slayers eh, och ochenteros? Sí, Slashers así ochenteros. Esto, bueno, Viernes 13 la acabaste de contar. Bueno, una, una cantidad de películas así. Bueno, y también empieza a aparecer el cine de terror de comedia, que eso no... no o sea, si bien existía, no, no, era, no era algo que se había puesto tan de moda como en los 80. Empieza a aparecer Chucky, eh, que, que la primera se llama Child's Play, eh, Juego de Niños. Eh, esto aparece... Esta peli que se llama eh, Evil Dead, eh, que también es una medio de terror, medio de comedia. No, la primera es de terror. Claro. La 2 es la que empieza a tener como ese tono así de comedia, así
2: de autoparodia. Sí, sí
0: bueno, sí. pero también es un poco así. Después, de eh... hecho, estaba, estuvo
2: prohibida en Argentina, no se estrenó acá, Evil Dead 1. Mirá. Porque y de... fue justo durante la, el claro. 78 mm. se estrenó
0: Y después está, bueno, también está, ¿cómo es que se llama? Reanimator, eh, sí, que eh, también es eh. una especie de comedia de terror muy, muy buena. Reanimator a mí me encanta, véanla. Eh, pero bueno, es esto de reinventar el mundo de los monstruos. Y es muy interesante porque eh, cuando, se estaba, cuando se estaba barajando todavía el guión de la película de, de IT, la, la, la remake de IT, la que dirigió Andy Muschietti, cuando todavía se estaba trabajando sobre el guión, eh, una de las ideas que estaban era que, eh, eh, según el libro de IT, los monstruos que en los que se convertía el payaso Pennywise eran todos monstruos de las películas de los 50, ¿no? Porque la película transcurría en los, en los años 50, entonces Pennywise se convertía... En, en aquello a lo que los chicos le tenían miedo que muchos eran como eh, monstruos de las películas estas, por ejemplo en El Hombre Lobo se, se convertía con Richie después se convertía en La Momia con, con no me acuerdo cuál de todos, pero bueno se convertía en todos los monstruos conocidos de, de aquella época y una de las ideas que tenían en aquel momento era que en vez de que se convirtiera en los monstruos de los 50, que se convirtiera en los monstruos de los 80 porque vieron que la remake de It transcurre en los años 80 entonces eh, Pennywise iba a poder convertir en Freddy Krueger, en este caso. obviamente supongo que por temas de derechos o por temas de, de, de ya de sentido común lo terminaron no, no haciendo. Pero bueno, eh, de ahí se explica, o sea, teniendo esta premisa nosotros entendemos que hay una relación muy fuerte entre el cine de terror de los 80 y el cine de terror de los 40, ¿sí? Y esto está, está bueno saberlo y está bueno como para, para ir viendo películas y comparándolas y viendo qué tienen unas, que tienen las otras, eh, a mí personalmente me gusta más el de terror de los 80 por todas las características así medio de, de, bueno, sintetizadores, las características estéticas, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que el de 40 no me guste, ¿eh? o sea, tiene como su magia también. Eh, y después, bueno, caemos en el cine de terror actual, ¿no? Que sería el del 2000 al 2010, ¿viste? Eh, yo creo que en los 90, no, no, si bien hay algunas películas de terror... Digamos que los 90 no fue el mejor año para el cine. Fue un buen año para el cine más independiente, las películas de Tarantino, las películas de Kevin Smith, eh, algunos directores que empezaron a encontrar su camino por ahí. Pero, pero los no... hubo algunas de terror igual en los 90. Pero... Eh, sé lo que hicieron en el último verano.
2: Claro, sí, eh, la sola vi. La Bruja de Blair.
0: Sí, bueno, esto Blair Witch, yo, yo, yo diría que es la que marca, el, la que pavimenta el camino para el cine de los 2000. Sí, sí porque sea, es del 98. Es del 99 sí. y, o del 98, no me acuerdo. Y es como a partir de ahí empieza todo el cine de fan footage que se convierte como en una de las. De, de, lo, de lo único que se hacía de cine en ese momento, ¿viste? ¿Sabés
2: qué película de los 90 hay? Eh, mm. Candyman. Que a mí de chico, me acuerdo, la, creo que había agarrado una parte. Sí, y... no,
0: o sea, hay pelis buenas, pero si vos decís, había un marco estético dentro de los 90 del cine de terror, yo iría quizás el autorreconocimiento con esta de Scream, por ejemplo. El, mm -hmm. el, el auto el autorreconocimiento de los, de, de, de los propios clichés del cine de terror y de todo eso, pero tampoco tengo muchos ejemplos como para decirlo. O sea, está esta, después podríamos decir que qué sé yo, no sé, o sea, está eh, terror. Scary ¿Es Movie la primera y, de los 90. Scary Movie la primera es de, lo, de fines de los 90, sí, o creo que del 2000 justo. Eh, pero de nuevo, o sea, me parece que no hay... No hay tantas películas como para decir. Eh, como para ponerle. como para ponerle un marco estético, ¿no? O sea, si yo te digo cine de terror de los 80, vos perfectamente sabes a qué me estoy refiriendo. O sea, no, no, no hace falta ponerle eh, ponerle demasiado, demasiado condimento. Ahora, si me decís cine de terror de los 90, digo. O sea, a ver, mirá, si vos te fijas, eh, películas de terror de los 90. Y te aparece, por ejemplo, Scream, obviamente, eh, Candyman, bueno, las que contamos, ¿no? O sea, eh, pero de golpe está El Sexto Sentido, que ni siquiera te diría que es una película de terror.
2: No, son... No, el Silencio de los Corderos como terror más... El Silencio eh, de los Inocentes, claro. pero
0: ni siquiera, ¿viste? Bueno, eh, en, en los 90 empieza como a, a ponerse... A, empieza como algo, un, un movimiento que es el el pero que tuvo más presencia en los años 2000, que es el, eh, el extremismo francés, que es un cine muy, muy gore, eh, de, de películas así de terror muy violentas, entre ellas, bueno, las que le conté recién, Mártires, pero también puede estar eh, irreversible de Gaspar Noé, se podría considerar que entra dentro de ese como dentro de ese universo, pero la verdad es que los 90 no 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 tuvo mucho que aportar al cine de terror. Acá, eh. acá
2: tenemos acá tenemos dos, entrevista con el vampiro y Drácula de Bram Stoker, la de Coppola
0: Bueno, claro, pero esa pero si vos me preguntas Drácula de Bram Stoker, la de Coppola no, 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 ni siquiera parece una película de los 90, o no, sea, no, sí, es, no. es, es es, o, es cine, ¿viste? Es otra cosa. Es que casi te podría decir, es una peli de, de los 40 hecha ahora, ¿viste? Cine gótico como, como nunca se hizo, ¿viste? O sea, eh, no, no, no. Me cuesta encontrarle un marco teórico al, al cine de los 90. Así que vamos a pasar al cine de terror actual, que es el que ya eh, conoce la mayoría porque seguramente vieron películas de, de terror. En el cine de terror de ahora, por lo menos la lectura que hago yo, eh, y si quieren, chicos, puedo, puedo escuchar sus opiniones, eh, esto, Para mí el, el cine de terror actual eh, marca una cosa nueva, que es que ya el, el miedo no pasa tanto por el otro, como ocurría en los, sesen, en los 70, ni por lo sobrenatural, como ocurría en los 80 y en los 40, sino que el terror ahora pasa por uno mismo por la capacidad de daño que tiene una persona para hacerle a los otros y a sí misma. Me parece que tiene mucho que ver con la época en la que estamos transitando también, en donde la identidad juega un, un, un rol muy importante en nuestra sociedad y en donde también eh, la falta de identidad juega un rol muy importante que tiene que ser reemplazada con otras cosas, viste, con etiquetas, con lo que sea. Eh, y también el, el, los problemas de nuestra generación, los problemas psicológicos más grandes y los problemas que más... Eh, penetran a, a toda nuestra sociedad en este momento son, por un lado, la ansiedad, por otro lado, la depresión, que son todos problemas internos hacia adentro. Eh, el miedo que nosotros tenemos de poder causarnos daño a nosotros mismos y de poder causarle daños al otro. Entonces vos tenés películas como, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, veníamos hablando de Hereditary, como un drama interno familiar puede completamente desquiciar a una familia, completamente destruir internamente a cada miembro de la familia y, y llevarlos a, a la ruina total. Es un, es un viaje interno de los personajes, es un viaje que viven ellos, que es un terror que tienen ellos consigo mismo. Todas estas películas, eh, Get Out, por ejemplo. Ta, bueno, Get Out eh, es también un poco el miedo hacia, hacia el otro, ¿no? Este es más parecido a, al... al a, eh, a esto, sí, es, es quizás un poco más, más clásica en ese sentido, pero por ejemplo, The Witch, The Witch, en donde de nuevo el conflicto se lleva eh, de, a, hacia, hacia uno mismo, o sea, todo, todo, todo el terror pasa por lo que le ocurre al personaje. A ver, son, eh, si vos ves The Witch, el problema no es que hay una bruja en el bosque, el problema es que esa bruja está empezando a contagiar a toda la familia, sobre todo a la hija, ¿viste? Entonces, eh, el problema se da en el seno de la familia y no en la bruja que está escondida ahí en el bosque, porque en sí la bruja está ahí escondida, ¿no? No, no, a ver, mucho no hace le roba al bebé y una vez que le robó al bebé ya, problema de ustedes muchachos voy, yo los dejo ahí que se pudran ustedes y cuando terminen los voy a buscar viste entonces eh, no eh, justamente se, se va empezando a generar este conflicto y todas las, todos los planos, todas las escenas, el guión todo está armado para un conflicto interno de personajes eh, Split, lo mismo, también donde el protagonista es un, es un personaje que está completamente desquiciado, que, que, que tiene múltiples personalidades y todo. It Follows, se podría decir también, es, eh, si bien el monstruo tiene, tiene características reconocibles, es el reflejo del conflicto interno de los personajes. En este caso, el miedo a relacionarse con otras personas o quizás algunos podrían decir que eh, el miedo a las enfermedades de transmisión sexual. ¿no? O sea, siempre el monstruo refleja eh, los conflictos internos del personaje los miedos internos y creo que nunca en ninguna generación se vio tan fuerte esta eh, esta eh, est esta problemática que en el cine actual de terror, no sé qué opinan ustedes
2: yo no estaba pensando en cine de principio de los 2000 no como que sería hmm. como una década más que, que ya pasó porque sí. ya estamos casi llegando al final de la del 10 y pensaba como los zombies había sido hmm. el el gran tema del terror del 2000 hmm. como con el remake de El amanecer de los muertos empezaron sí. como las pelis de zombies bueno, de Walking Dead, hmm. todo eso que ahora está recién pasando de moda hmm. y... igual
1: yo las veo como más de acción las de zombies, así como la de la momia esta que salió es más una película de acción que una película sí. de terror
2: y depende, depende de la película pero um, también lo quería lo encarar querían con otro género, viene de los 2000, que es como el, el mundo postapocalíptico ¿no? Hmm. ¿Qué pasaría, qué pasa en el mundo cuando la civilización se destruyó sí. y como todos esos miedos de hmm. del de, de, principio del 2000, de, bueno, ¿qué va a quedar de nosotros, viste, cuando nos fuéramos? y Está como la de Vigo Mortensen, ¿cómo se llama? La carretera. Sí. Eh, soy leyenda, el remedio de, de los 50 con... Hmm. con eh, de Will, este Smith. Will Smith, claro, y como ese tipo de, eh, bueno, el, la, de, la que estaba sabiendo en un cuento de Stephen King, ¿cómo se llama La niebla, sí. The Mist, claro, eh, como ese tipo de películas, diría que ese es el terror como de los 2000, hmm. y está relacionado también con, con esa idea como de, bueno, eh, estamos llegando como a 2000 años de cultura occidental, sí. y como que, ¿cuánto más va a dar esto? tipo Va a haber un día en que va a desaparecer, y como hmm. eso, esos claro. miedos
0: también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, también, es verdad. También estuvo los fun footage, ¿viste? Que se pusieron mm. re de moda. Sí, sí. sí que debe, debe haber como algo... A mí me gusta esa esa como visión del cine de, lo, de los 2000. Eh, sí, a, a, la, las pelis que... O sea, ¿cuáles fueron películas así que más la pegaron en los do, en los años 2000 así de terror? Sí, películas de zombies, películas postapocalípticas. Eh, sí, es cierto, Eso es un muy buen análisis, la verdad. Ese eh, está como para, para buscar más pelis así en ese sentido y ver también eh, a qué va todo esto con poner las películas de fan footage que también fueron como un clásico de los 2000. Pero, pero bueno, no, esto, esto que los contaba de conflicto interno es del 2010 para ahora. Claro. O sea, hace poco subí un video eh, al canal que se llama Zepfims que se llama Las 10 las 10 mejores películas del 2000, de 2015 al 2018 y todas tienen de alguna manera u otra esta característica ¿viste? donde el, el conflicto pasa alrededor de la persona no es como en los 70 donde el conflicto es el otro sino que acá el conflicto es uno mismo
1: bueno The Witch que la vi en el cine sí. para mí están así mm. Que lo que yo saqué de Witch era que no había ninguna bruja, ¿me explico? Es mm. todo como ellos ha haciéndose sí. mentes que en esa época que dice, pasas horas, no sé, viendo un, claro. una vaca, empiezas a hacerte tantas mentes con tu mm. religión que, que sí, que que ves al Witch, que hab habla la cabra, pero sí. que es eso, que es, es ellos mismos súper ensimismados...
0: Mm. Y, y nada. Es que, claro, el Para tema mirar. de que exista o no la, la bruja en el bosque no es lo importante. El problema es cómo una familia se puede destruir sí. a través de, de bueno de, 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 su, de, de sus propios problemas, de sus propios... Eh, bueno, acá se, 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 se muestra a través de la figura del diablo, ¿no? Que de cómo la tienta ella al final, pero en este caso de, de los demonios internos que tiene cada uno, ¿no? En, de, cómo, ¿Cómo podés llevar una una persona a la ruina total si no, si no trabajan sobre eso, ¿viste? Eh, a, mí, a mí me encanta el cine de terror de ahora me encanta esta idea eh, esta, esta misma idea sobre la, sobre la identidad y sobre, el, y sobre el miedo a uno mismo se puede ver muchísimo en esta peli Ex Máquina, no sé si la vieron una peli así de, bueno, es de ciencia ficción no es una peli de terror eh, pero también donde la identidad y donde, y donde el sentimiento de soy yo mismo, en este caso llevado al punto de la ciencia ficción de una, de una inteligencia artificial hay una escena que para mí es fuertísima que el, el mismo el protagonista empieza a dudar si él no es una máquina también y se empieza a cortar para ver la sangre viste ah loco qué fuerte que es esa escena qué mal que la pasé pero me pareció excelente este tema de la pérdida de humanidad, de la pérdida de... ¿Hasta qué punto? So, ¿Seguimos siendo humanos? ¿Seguimos siendo...? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar la deshumanización? Me parece que es un, pro, un problema grave que estamos teniendo nosotros. Un, un Parte de, de esa culpa la tiene la tecnología, parte la tiene la sociedad, pero bueno, digamos que en gran, en gran medida nos estamos deshumanizando o nos estamos empezando a acostumbrar a un mundo donde las relaciones humanas van a tener cada vez menos... Eh, eh, menos injerencia en nuestra vida y donde nos tenemos que empezar a, a acostumbrar a lidiar con uno de nuestros mayores temores que es nuestra propia psiquis, ¿viste? Entonces, eh, nada, a mí me, el terror de ahora me encanta, pero además de estar este terror, también hay como una reivindicación al terror, al cine de terror clásico, ¿sí? Eh, al cine de terror gótico clásico. Eh, Llevado a, a la pantalla más que nada por Guillermo del Toro, que es un eh, amante del cine fantástico, eh, pero también por el equipo de James Wan con las películas de, de bueno, del Conjuro, de las la de Insidious, Sinister, viste, todas esas que... Eh, reivindican de alguna manera el, el género de terror eh, más clásico y más eh, nar narrativo, bueno, de una, de una manera clásica. IT también eh, vendría a ser una de esas películas. También
2: te iba a decir, me estaba acordando así no. como películas sueltas, viste, en los 2000 como que la, las películas de terror post Matrix, mm. ¿te acuerdas de Underworld? Ah, oh, sí. Mm. <ríe> y como, esos héroes todos vestidos de negro, con sí. dos cueros super pegado, Blade también mm. la primera de Blade y, no, los dos también tienen como aspectos de terror. De hecho la segunda la hizo Guillermo del Toro, creo. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero también como no hay una estética como como un IVA, como bien no. decís vos y la que siempre están, pero que, que digamos que en esa época surge un poquito más son las películas de animales monstruosos, ¿no? Cocodrilo, Pitón, Anaconda... Claro, sí, pero eso también es me... O sea, esa, esas
0: películas estuvieron durante todas las décadas. O sí, sea, en los cierto, años 70 también, en los 80 también. O sea, me parece que es como un, algo que siempre funcionó, o que siempre dejó un mango. <risa> entonces Fue por tiburón. Claro, tiburón también, sí. ¿viste? O sea, es una, es una clásica. Bueno, chicos, estuvimos haciendo un pantallazo general sobre todo el cine de terror. Eh, muy general, o sea, cada quien podrá estudiar eh, con más detalle las distintas épocas y los distintos géneros y los distintos subgéneros. Pero bueno, acá les dejé un pantallazo muy, muy general y muy amplio sobre, sobre el cine de terror que tanto nos gusta. Eh, espero que vean alguna de estas películas que les recomendé ahora en Halloween y, y que bueno, que disfruten de, de una noche de, de mucho terror, porque por hoy el podcast ha terminado, chicos, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias a todos los que lo oyen a través de SoundCloud y iTunes, somos uno de los podcasts más escuchados de este país así que gracias a todos los que lo escuchan por ahí y le ponen su rating y toda su historia, eh, no olviden dejar su like, no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a Zedfilms Directo para para ver todos los fragmentos, para ver todos los directos, eh, todas las veces que ustedes quieran. Chicos, nos estamos viendo la semana que viene.